0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם פציעות ברצים חובבים והרגרסיה הלוגיסטית. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. מחקר בינלאומי עקב אחרי כמעט 200 רצים חובבים במשך 12 שבועות עם כמה שאלונים שמילאו מילאו במשך הזמן הזה ובדק מי מהם נפצע במשך הזמן הזה מפציעות שקשורות לריצה. המחקר הזה גילה שבערך 30% מהרצים נפצעו עקב הריצה בצורה שגרמה להם להפסיד לפחות אימון אחד והמחקר הזה גם זיהה גורמים שהיו קשורים לפציעה בריצה. למשל משך האימון בדקות היה קשור לפציעה בריצה עם עודס רשיו של 1.01, אימון אינטרבלים היה עם קשר הפוך לפציעה בריצה עם עודס רשיו של 0.6, ופציעה קודמת הייתה קשורה עם עודס רשיו של 1.9. כל החישובים האלה בוצעו על ידי רגרסיה לוגיסטית. רגרסיה לוגיסטית היא שיטת מחקר שנפוצה ביותר היום בספרות הרפואית, בכל סוגי המחקרים כמעט, ובוודאי במחקרים תצפיתיים מסוג קוהורט, או במסוג מחקר מקרי בקרה. בפרק הזה נסביר את הרגרסיה הלוגיסטית, מה בעצם קורה שם, ואיך לפענח את התוצאות שאנחנו רואים במאמר. אז בתקווה שלפחות במהלך הפרק לא ניפצע, אנחנו מתחילים. בקופסת האוכל של הבן הקטן שלי יש הרבה פעמים תפוח. לרוב התפוח לא חוזר הביתה מהגן, אבל לפעמים בתוך הקופסה נשארים התפוחים. למה חוזרים לפעמים התפוחים? אנחנו יכולים להציע כל מיני סיבות שיכולות בעצם להסביר את חזרת התפוחים מהגן. למשל, שהזן של התפוחים הוא לא הזן החביב על הבן שלי, או שהתפוחים לא היו כל כך טריים, או שהוא היה שבע בעצם. יכול להיות גם שלכל אחד מהגורמים האלה יש משקל שונה. יכול להיות למשל שיש זנים שיש להם השפעה מאוד גדולה על האפשרות שהתפוח לא יאכל ויחזור הביתה בקופסה. לעומת זה, יכול להיות שהטריות פחות חשובה לבן שלי, כי ממילא כשהוא פותח את הקופסה, התפוח כבר בילה כמה שעות בתוך הקופסה עצמה. אם אני ממש אשים לב כל יום האם התפוח חזר או לא, ומה היו המאפיינים של התפוח באותו בוקר, יכול להיות דבר, תהיה לי אינטואיציה, ואני אוכל להבין פחות או יותר מה הסיכוי שתפוח מזן מסוים, מטריות מסוימת, יחזור או לא יחזור מהאגן. למשל, אני אוכל לנחש שהסיכוי שתפוח מזן זהוב, שהוא לא כל כך טרי ויש בו פגמים, יש סיכוי של 50% שהתפוח יחזור מהאגן לא אכול. אני לא יודע מה בדיוק קורה לי בתוך המוח, אבל כנראה שהוא עושה איזושהי נוסחה בתוכו. שבה הוא משקלל את החשיבות של הטריות, של הזן ושל הפגמים, כדי לתת לי איזושהי הערכה של סיכוי שמשהו יקרה או לא יקרה. בדיוק אותו דבר קורה ברגרסיה לוגיסטית. רק ברגרסיה לוגיסטית זה לא המוח שלי שעושה את כל העבודה, משתתפים פה סטטיסטיקאי, החוקר והרבה הרבה המחשב. כשאנחנו מדברים על מחקרים ברפואה, אז במקום לדבר על מאפיינים של התפוח, נדבר על מאפיינים של מטופל מסוים, וננסה למצוא נוסחה שנקראת רגרסיה לוגיסטית, זאת אומרת החוקרים ינסו למצוא את הנוסחה הזו, שבה יש גורמים או מאפיינים של המטופל שהם יודעים לחזות איזושהי תוצאה, או אפילו מאפיינים שבעיני החוקרים הם גורמים אפשריים לאותו תוצאה, כל אחד מהמאפיינים האלו של המטופל. יקבל משקל מסוים, הסטטיסטיקאי ישב עם המחשב, ובעזרת התוכנה הסטטיסטית תצא נוסחה של רגרסה לוגיסטית, שבה כל מאפיין של המטופל מקבל את המשקל שמגיע לו, מתגלים איזה מאפיינים בכלל לא חשובים ואפשר להוציא אותם מהנוסחה, ואז תיווצר נוסחה שמאפשרת לחזות. זאת אומרת, לעשות תחזית, לפי מאפיינים מסוימים של המטופל, מה הסבירות או מה הסיכוי שהוא יחווה תוצאה מסוים. אז נאמר, שכמו במחקר שעוד מעט נציג, מעניין אותנו מה המאפיינים שיכולים לחזות האם רץ חובב ייפצע בריצה שלו, יחווה פציעה שקשורה לריצה. והחוקר מנחש שמדובר בכל מיני מאפיינים של האימון למשל, או מאפיינים של הנעליים. בואו ניקח למשל את המאפיין של האימון שנקרא משך האימון. החוקרת תציע את האפשרות הזו לסטטיסטיקאי, הסטטיסטיקאי קודם כל יבדוק אם בכלל זה נכון, אם יש איזשהו קשר בין משך האימון לבין הסיכוי להיפצע בריצות, ואם כן, הוא יכניס את המאפיין הזה של המטופל, משך האימון, לתוך הנוסחה, ויצמיד למשך האימון גם מקדם. המקדם הזה, שהסטטיסטיקאי ישתמש במחשב כדי לדעת מהו, מייצג את המשקל שיש למאפיין הזה, משך האימון, על התחזית. זאת אומרת, ככל שהמקדם הזה גדול יותר, משך האימון יוכפל במספר גדול יותר, ההשפעה של משך הריצה על הסבירות המחושבת של אותו מטופל להיפצע תהיה גדולה יותר. ככה עושים לגבי כל אחד מהמאפיינים של המטופל. אפשר למשל לקחת מאפיין של המטופל שנקרא פציעה טריצה בעבר. האם הייתה פציעה, ואז המשתנה הזה או מאפיין הזה יקבל את המספר 1, או האם לא הייתה פציעה, ואז המשתנה הזה בנוסחה יקבל את המספר 0. גם למספר הזה הסטטיסטיקה יחד עם המחשב מתאימים מקדם. אם לא הייתה פציעה טריצה בעבר, מכיוון שהערך של המשתנה הוא אפס, אז לא משנה מה המקדם, גם אם הוא גבוה וגם אם הוא נמוך, זה לא ישפיע על התוצאה הסופית, אבל אם הייתה פציעה בעבר, זאת אומרת הערך של המשתנה הזה אצל מטופל ספציפי הוא אחד, אז כשהאחד הזה יוכפל במקדם גבוה, תהיה לו הרבה השפעה על התוצאה הסופית, הסבירות לפציעת ספורט. וכשהמספר הזה אחד יוכפל במקדם נמוך, תהיה לו פחות השפעה על הסיכוי לפציעת ספורט. וככה החוקרת, הסטטיסטיקאי והמחשב מייצרים בעצם לאט לאט משוואה גדולה, שכוללת בתוכה את כל המאפיינים שהם באמת רלוונטיים לתחזית הזו, ולכל מאפיין של מטופל היא נותנת גם משקל או מקדם בטא. יש לנו משתנים שהם כמותיים. שסופרים אותם ברצפים, כמו למשל משך הריצה בדקות, ואז המקדם בטא פשוט יכפיל את משך הריצה בדקות, וזה מה שיצטרף לתוצאה הסופית, לתחזית הסופית. יש לנו מאפיינים של המטופל או משתנים שהם משתנים קטגוריאליים או דיכוטומיים. למשל, האם הייתה בעבר פציעת ריצה? זה משתנה קטגוריאלי, יש פה שתי קטגוריות. או שהייתה בעבר פציעה, או שלא הייתה פציעה, אין פה מספרים, ויש רק שתי קטגוריות, אז זה נקרא משתנה דיכוטומי. במקרה של משתנה קטגוריאלי או דיכוטומי, יהיה ערך אחד של המשתנה שיהיה ערך הייחוס או הרפרנס, למשל, היעדר פציעת ריצה בעבר יהיה ערך הייחוס, והמחשב יחשב את המקדם, את הבטא, לפי עד כמה ערך שהוא לא ערך הייחוס משנה את הסיכוי לפציעת ספורט. אם למשל ניקח את משטח הריצה כאחד המאפיינים של מטופל שיכולים להשפיע על הסיכוי שלו להיפצע, אז יהיה ערך אחד שהוא יהיה ערך הייחוס, לדוגמה ריצה על דרכי עפר, ולעומת הערך הזה יושבו ערכים שונים, כמו ריצה על אספלט, ריצה על חול. ריצה על מסלול במכון כושר, ואם המטופל למשל רץ על חול, אז המשתנה ריצה על אספלט יקבל ערך אפס, והמשתנה ריצה על חול יקבל ערך אחד, ויהיה לערך הזה כמובן מקדם. בסופו של דבר, כשהנוסחה תהיה מוכנה, אחרי כל העבודה של החוקרת, הסטטיסטיקאי והמחשב, אפשר יהיה לשבץ עבור מטופל מסוים את כל המאפיינים. את משך האימון הממוצע שלו, האם הייתה לו פציעת ספורט בעבר, על איזה משטח הוא רץ, ובסופו של דבר לקבל מתוך הנוסחה שנוצרה גם תחזית, מה הסיכוי שתהיה לו פציעת ריצה בשבועות הקרובים. עכשיו חדשות רעות וחדשות טובות. מה אתם מעדיפים קודם? אני מעדיף קודם לספר את החדשות הרעות. הערך של המקדם של בטא, אם אתם לא סטטיסטיקאים מקצוענים, אין לכם שום סיכוי, ולי כמובן אין שום סיכוי, להבין מה הוא אומר לגבי מטופל. זאת אומרת, הוא יכול לעזור בחישוב של הסיכוי שהמטופל יחווה פציעת ריצה, אם נשבץ את כל הערכים הרלוונטיים בתוך הנוסחה, אבל הערכים של בטא לא בדיוק אומרים לנו פי כמה הסיכוי לפציעת ספורט עבור כל משתנה, אלא זה דבר הרבה יותר מסובך. למה? כאן החלק השני של החדשות הרעות, כי התוצאה של הנוסחה הזאת היא לא הסיכון לפציעת ספורט, אלא הלוגריתם של האודס לפציעת ספורט. עזבו מה זה הלוגריתם של האודס לפציעת ספורט, למרות שזה לא נורא מסובך, אבל זה לא חשוב להבנה שלנו, כי יש פה גם חדשות טובות. אפשר לתרגם, בסופו של דבר, את הלוגריתם לאודס, אפשר לתרגם לסבירות לפציעת ספורט, בעיקר אם מדובר במחקר קוהורט שאסף את האנשים מראש, ואת המקדמים אפשר לתרגם ל-hodes ratio. זה מונח שכבר דיברנו עליו בפרק יחס גורר יחס. בקיצור נמרץ, hodes ratio הוא מושג מאוד קרוב ל-relative risk או ל-risk אבל בחלק גדול מהערכים הוא עלול ליצור הגזמה, למשל, מעבר מסבירות של 25% לפציעת ספורט לסבירות של 75% לפציעת ספורט, ה-relative risk הוא רק 3, זה הגדלה פי 3 של הסבירות, אבל ה-hודz ratio יהיה 9. אז את כל מקדמי הבטא אפשר לתרגם ל-hודz ratio עבור מאפיין מסוים של המטופל. ואם כותבים של מאמר הם לא סדיסטים מוחלטים שמטרתם להתעלל בפיזיותרפיסטים וברופאים, אז גם הם יעשו את התרגום הזה, והם יכתבו לנו מה ה-hodes עבור מאפיין מסוים של מטופל. לדוגמה, אם ה-hodes ratio לפציעת ריצה בעבר כגורם מנבא לפציעת ריצה בהמשך הוא שניים, ה-hodes לפציעת ריצה הגדול פי שניים אם כבר נפצעת בעבר. לעומת בן אדם אחר שלא נפצע בעבר. מה לגבי ה-hodz ratio עבור מאפיין שהוא כמותי, למשל זמן הריצה הממוצע של מתאמן מסוים? כאן ה-hodz מסמן פי כמה עולה ה-hodz עבור כל יחידה כמותית. למשל, במקרה של זמן אימון, פי כמה עולה ה עבור כל דקת ריצה נוספת של אימון ממוצע. מה לגבי ה-hodz ratio עבור מאפיין שהוא כמותי, למשל זמן הריצה הממוצע של מתאמן מסוים, כאן ה-hodz מסמן פי כמה עולה ה-hodz עבור כל יחידה כמותית. למשל, במקרה של זמן אימון, פי כמה עולה ה עבור כל דקת ריצה נוספת של אימון ממוצע. מחקר שהתפרסם בג'ורנל of פיזיותרפי ב-2013, השתמש ברגרסיה לוגיסטית כדי לזהות מהם המאפיינים של המטופלים, במקרה הזה של רצים חובבים, שיכולים לחזות לנו האם הם יחוו פציעת ריצה בטווח הקרוב. שלחו הזמנה לענות לשאלון ל-4,000 רצים חובבים, מתוכם 200 ענו על השאלון הראשון, ומתוך אותם 200, 191 אנשים המשיכו וענו על השאלונים שש פעמים במשך 12 שבועות. ובשאלונים האלה בדקו בהתחלה מאפיינים דמוגרפיים כמו גיל, מין, מאפיינים של הריצה כמו מה הוותק של שנות הריצה, מה המאפיינים של הריצה, המאפיינים של האימון, האם בוצעו מתיחות לפני, אחרי, מה תדירות הריצה, מה המשטח עליו רצים, האם היה מאמן או לא. ועוד הרבה הרבה משתנים. במשך תקופת המעקב האינטרנטי, עם השאלון, נבדק גם האם המטופלים או הרצים חוו פציעה שקשורה לריצה, ובסופו של דבר נבחר מודל רגרסיה, זאת אומרת נבחרה נוסחה מסוימת, שבתוכה הופיעו חלק מהמשתנים האלו, וזו הייתה הנוסחה שלפי כותבי המאמר, ניבאה בצורה הטובה ביותר, האם תקרה פציעת ספורט, או לא, ברץ מסוים. בנוסחה או במודל שנבחר לבסוף, הופיעו משך האימון בדקות, האם היה מדובר באימון אינטרבלים, האם היה אימון מהירות, האם היו פציעות קודמות, האם הייתה ריצה במעלה או במורד, והאם היה משטח קשה, או משטח שהוא חול או משטח סינתטי. זאת אומרת, החוקרים, כמובן בעזרת הסטטיסטיקאים, בנו נוסחת רגרסיה לוגיסטית, שבה עבור כל אחד מהמשתנים האלה הותאם מקדם מסוים, שבסופו של דבר ייצג את המשקל שיש לאותו אפיון על הסיכוי לפציעת ריצה. למשל, עבור מספר הדקות של כל אימון ריצה, ניתן מקדם מסוים, שמייצג את המשקל שיש למשך האימון על הסיכוי להיפצע בפציעת ריצה. תוצאות הנוסחה הזאת כולה, בסופו של דבר, נתנו לנו את ה-Log של פציעת הריצה, שאפשר לתרגם ל-Hodz להיפצע בריצה. מתוך כל המשתנים האלה, היו ארבעה משתנים שבאופן בלתי תלוי במשתנים אחרים, ניבאו פציעת ריצה. אלה היו משך האימון, אימון אינטרוולים שהגן מפציעת ריצה לכאורה, אימון מהירות שהגביר את הסיכוי, ופציעה קודמת דומה שהגבירה את הסיכוי לפציעת ריצה. עבור כל אחד מהמשתנים האלו, אפשר לתרגם את המקדם שלו בנוסחת הרגרסיה לאודס רשיו. האודס רשיו לפציעה, באלו שביצעו אימוני מרווחים אינטרוולים, היה 0.6. קודם כל, אותs ratio שהוא קטן מ-1 מעיד על הקטנת הסיכוי, הקטנת הסיכוי לפציעה. אותs ratio שהוא מעל 1 מעיד על הגברת הסיכוי לפציעה. אז כאן יש אותs ratio של 0.6 במי שביצע אימון מרווחים, בהנחה שכל שאר המשתנים נשארים זהים. זאת אומרת, עם כל שאר הדברים. המהירות, פציעות קודמות, משך האימון, הכל זהה. זה שעשה אימון מרווחים, העוד סרשו שלו לפציעה הוא 0.6, זאת אומרת פחות סיכוי להיפצע. העוד סרשו לגבי משך האימון, זה משתנה רציף, שנמדד בדקות, עבור כל דקה נוספת של אימון בודד, העוד סרשו לפציעה היה 1.01. אימוני מהירות קיבלו עוד סרשו של 1.46, זאת אומרת הגברת הסיכוי להיפצע, ופציעה קודמת דומה, הודס רשו של 1.9 לפציעת ריצה חדשה במעקב. זאת אומרת, המאפיין של המטופל, שהיה בעל המשקל הכי גדול לתחזית האם המטופל ייפצע, זה קיום של פציעה בעבר, שפחות או יותר הכפיל את ה-hodeס פי 2 לעומת אי קיום של פציעה בעבר. כדי להבין מה זה אומר לגבי מטופל ספציפי, אנחנו צריכים לעשות כמה תרגומים, לתרגם את לעודס, אחרי זה להכפיל את העודס הזה בעודס רישיו מתוך המחקר, ואז לתרגם את העודס שקיבלנו בחזרה לסיכון. למשל, אם הסיכון לפציעת ריצה הוא 33% והעודס רישיו, אם יש לי פציעה קודמת באותו אזור, הוא 1.9, אז 33% זה עודס של 1 ל-2. את ה-ODS הזה אני מכפיל ב-1.9, 1 ל-2 שזה חצי, כפול 1.9 שזה בערך 2, זה בדיוק 1, ה-ODS שאני מקבל הוא 1 ל-1, או 50%. זאת אומרת, עברתי מסיכוי של 33%, לו לא הייתה פציעה קודמת, ל-50%, אם הייתה פציעה קודמת. מה לגבי אימון אינטרבלים? אמרנו שה-hodes ratio מהמחקר הזה לגבי אימון אינטרבלים הוא 0.6, אז אם הסיכון מראש הוא 33%, זאת אומרת ה 1 ל-2, שזה חצי, ונכפיל את זה ב-0.6, חצי כפול 0.6 זה 0.3, ואם מתרגמים ה-hodes 0.3 ל-risk, מקבלים risk של 23%. זאת אומרת, אם הסיכוי ללא אימון אינטרבלים לפציעה הוא 33%, אם כן יש אימון אינטרבלים, הסיכוי יורד ל-23%. אז ראינו שרגרסיה לוגיסטית יכולה לתת לנו שני דברים לפחות. היא יכולה יותר, אבל שני דברים לפחות. אחד, זה לבצע ממש תחזית, בשביל זה נצטרך בסופו של דבר לתרגם את התוצאה הסופית לסיכון. ולהציב מספרים בנוסחה האמיתית של הרגרסיה, זה אולי דרוש סטטיסטיקאי, ומה שיותר קל לנו לעשות כקוראים, זה להסתכל על ה-ODS שגם הוא תורגם מתוך הנוסחה, ה-ODS עבור מאפיינים מסוימים של מטופל, ולהבין עד כמה כל מאפיין משנה את הסיכוי לחטוף את התוצאה הרע, במקרה שלנו פציעת ריצה. נוכל לראות איזה מאפיינים מגבירים את הסיכוי, כמו במקרה שלנו, משך האימון או אימון מהירות, ואיזה מאפיינים מקטינים אותו, כמו למשל אימון אינטרבלים, וגם מה המשקל של כל מאפיין, למשל, שפציעה קודמת היא בעלת המשקל הכי גדול בניבוי הזה, של האם תקרה פציעת ריצה. בפרק ההמשך על רגרסיה לוגיסטית, נדבר קצת על המודל ומה אנחנו רוצים ממודל של רגרסיה לוגיסטית שמוצג לנו במאמר, ואנחנו רוצים לדעת כדי לדעת אם הוא בוצע באופן סביר. אבל כבר עכשיו נחזור על משהו שכבר אמרנו. קשר סטטיסטי הוא לא בהכרח סיבתיות. העובדה שאימון מהירות קשור ליותר פציעות ריצה וחוזה פציעות ריצה, לא אומר שאימון מהירות גורם לפציעות ריצה. יכול להיות למשל שיש גורם מסתתר, ערפלן, שיגרום לאנשים גם לעשות יותר אימוני מהירות וגם להיפצע יותר בריצה. אז צריך להיזהר נורא שלא להסיק בצורה ברורה על סיבתיות מתוך מחקרים כאלו. זהו, אז עד כאן על איך לקרוא תוצאות של רגרסיה לוגיסטית, ובפרק הבא נדבר על המאפיינים של הרגרסיה הלוגיסטית, על בחירת המשתנים, ועל איך לקרוא מאמר ולהבין שהרגרסיה הלוגיסטית בוצעה בצורה סבירה. תודה, עד כאן. כתבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.